0: Viva! O futuro da universidade pensa-se já por estes dias. Nos últimos dois anos, a pandemia condicionou fortemente aquilo que é o decurso normal das atividades letivas. Foi uma oportunidade aproveitada ou foi perdida pelas universidades? É isso que vamos tentar perceber com o pró-reitor da Universidade do Minho, Manuel João Costa. Vai estar comigo à conversa dentro de momentos. Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. Começa, começa. Comigo, Manuel João Costa. estamos a Braga. Estes dois últimos anos foram marcados pela pandemia, que finalmente teve agora os seus primeiros sinais de, de alívio. Agora que a situação já acalmou um pouco, o, o que é que o ensino superior, e neste caso a Universidade do Minho, aprendeu com estes dois últimos anos?
1: A Universidade do Minho, e como o caso particular do ensino superior, acho que fez uma aprendizagem de, de características e elementos muito gerais. A Universidade de Minha aprendeu que o ensino superior tem que ter uma nova relação com a tecnologia, por exemplo, desde logo. Nós, antes de chegar a esta pandemia, estávamos muito confortáveis com o nosso modo de funcionamento presencial, em que havia, com certeza, a presença de recursos digitais, que eram utilizados essencialmente como veículos de suporte, de alguma interação fora da, da sala de aula, fora das atividades leitivas. Compreendemos agora claramente que isso é insuficiente, pois que, passada esta pandemia que nos obrigou a abdicar totalmente destes recursos durante um, um intervalo de tempo bastante considerável, uh, por sinal, uh, compreendemos que estes recursos, de facto, têm potencial, têm, trazem novas formas de interagir, trazem novas formas das pessoas poderem trabalhar e aprender e portanto nós temos que nos relacionar de uma maneira diferente com estas novas tecnologias isso é uma, isso é uma lição, é uma lição muito, muito muito clara por outro lado também eh, nos eh, permitiu aprender que hum, podemos e devemos fazer um ensino mais próximo daquilo que é o mundo real o que é que isto significa Significa que, justamente porque, usufruindo de uma, de uma relação diferente com a tecnologia, nós podemos estreitar de uma maneira uh, difícil de antecipar a relação entre o mundo das empresas, o mundo das organizações não governamentais, o mundo real, o mundo onde os nossos futuros alunos uh, irão mover-se, irão crescer, irão desenvolver-se, e aquilo que era, tradicionalmente, o que se passava dentro dos muros da universidade em que, de facto, éramos capazes, e no mínimo, em por excelência, tínhamos uma relação uh, reconhecida até a nível europeu muito muito rica com o, o nosso ecossistema envolvente, nós agora sabemos que podemos ir ainda mais longe. Nós sabemos quão fácil é uh, trazer problemas do mundo real e pessoas profissionais que estão no terreno uhum. para as atividades letivas. E, portanto, com isso, criar aqui já uns laboratórios mais criativos de aprendizagem ao invés de um, modelos mais tradicionais, mais dispositivos e reservando para algumas unidades curriculares muito específicas de estágio ou outras o desenvolvimento destas destas uh, destas competências e destes elementos, é? portanto eu, eu diria eu diria que aprende uh, foi foi uma aceleração de uma ideia que nós já tínhamos vindo a desenvolver nos últimos anos em que tínhamos uh, em, em, em implementados mecanismos de transformação daquilo que era o nosso ensino, houve uma, uma antecipação de toda esta, esta noção de que podemos, de facto, chegar ainda mais longe do que estávamos a, à espera de poder chegar e em menos tempo.
0: Mas, professor, não há um risco de voltarmos à casa de partida agora que a situação está controlada, ou seja, não há aquele risco de voltarmos a ter a universidade que tínhamos há dois anos e, e esquecermos um bocadinho destas lições que o professor me acabou de referir?
1: O que, o que estamos aqui a traçar é um cenário da excelência, e num cenário da excelência diria que nada será como antes, e que já agora demorará a mudar até lá chegar, não é? A realidade é essa que me ponta existe um risco de em função de muito, de muito cansaço, em função de várias experiências negativas, em que todos os aspectos da vida pessoal, da vida emocional, da, vida, da nossa saúde, que interferiram de forma tão negativa que as nossas vivências nesses últimos anos, nos, nos, nos leva para uma ideia de que, ah, isto antes funcionava tudo bem, antes é que eh, as coisas estavam a funcionar. Isto de estarmos a eh, ensinar de maneira diferente nem vale a pena pensar nisso sim, de facto, existe esse risco. E é esse risco que devemos estar atentos e é, estando cientes que esse risco existe, que devemos já eh, acelerar esse mecanismos de transformação, acelerar aquilo que são os elementos que possam estar ao nosso dispor para eh, esta inquietude que é sempre necessária para haver uma transformação não desaparecer e não queremos regressar ao conforto daquilo que Apesar de não nos termos esquecido sabemos que tinha múltiplas falhas e que não é, com certeza, o nosso caminho para o futuro.
0: Uhum. Qualquer transformação e qualquer mudança tem sempre resistências por algumas partes, é normal que haja sempre quem seja mais avesso à, à mudança. Onde é que esta inovação no ensino superior uh, sente esta, esta aversão à mudança? Ou seja, uh, o ensino superior não muda tão rapidamente como o mundo cá fora porque os professores não acompanham essa velocidade do mundo cá fora, porque os recursos financeiros não permitem evoluir a sala de aula para uma sala do futuro com a velocidade com que se calhar as direções e as reitorias de Geriam. Qual é que é o seu diagnóstico, professor?
1: É um diagnóstico tripartido. Eu, eu pude ir em cima da mesa as culturas institucionais que já vêm sedimentadas de com séculos, não é? A cultura, da, a cultura das universidades. E existe aqui uma forma de pensar as universidades, de, de, de ensinar e aprender nas universidades, porque, porque há aqui uma coisa muito importante, um elemento muito importante é que... Se os professores uh, podem resistir à mudança das formas como ensinam, é porque os alunos novos que chegam estão à espera destas formas de ensino e, portanto, às vezes são eles próprios até, algumas, alguns, em uh, algumas circunstâncias, uns resistentes até bastante a estas mudanças. Mas uh, foquemos a questão da cultura, não é? A questão da cultura das instituições, sejam universitárias ou outras, é muito importante. Uh, há sempre há, há alguns efeitos, que não são explícitos, que são implícitos, que vêm da nossa história, da maneira como nós conceptualizamos as nossas formas de estar, as nossas formas de atuar. E, de facto, dizia o um, 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 um professor Paulo Ferreira, atual reitor da Universidade de Aveiro, na semana passada, num evento que tivemos na Universidade do Binho, nós estamos habituados a pensar a universidade um pouco como um pronto a E o que é que isto quer dizer? Em que temos uma forma de trabalhar e essa forma tem que servir a todos pelos que lá passam. E, portanto, dizia ele, continuando com a sua metáfora, que temos que começar a pensar em ser mais uns alfaiados, em que temos que ter a capacidade de repensar aquilo que fazemos igual para todos, não é? E, a partir daí, trabalharmos outras dimensões, desde as próprias formas de ensinar, com certeza, porque a verdade é que hoje há imensas evidências que o ensino, chamemos -o tradicional, é expositivo. Claro que tem as suas virtudes, mas tem muitas desvantagens em relação a um conjunto de aspectos. Uh, isto é um aspecto importante, mudar estas formas de trabalhar, mas não só. Mudar, por exemplo, os percursos que colocamos ao dispor dos nossos estudantes. Por exemplo, não há, não há hoje em dia uma noção de que para uh, se falar em uh, aprender uma determinada... Uh, 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 profissão, essa profissão vai existir quando o aluno acaba a universidade como havia há uns anos atrás. Nós temos que preparar os nossos estudantes, os nossos graduados, para profissões que ainda não existem. Então nós temos que ter aqui a capacidade de criar alguma flexibilidade, quer no, no, na, na, na oferta que disponibilizamos, ou seja, dito de outra forma, das disciplinas nas unidades curriculares e da maneira como somos capazes de ter uma oferta em que elas compõem cursos diferentes, ao invés de cada um ter que fazer o mesmo trajeto, não é? E depois já há agora o trajeto de cada um dentro das próprias disciplinas. Nós hoje temos uh, instrumentos muito interessantes, muito poderosos. Vou citar, por exemplo, o caso da inteligência artificial, que nos pode levar a personalizar determinados percursos dentro de unidades curriculares em função do ponto de entrada do aluno, pode haver um estudante que eh, seja, imagine muito eh, profícuo e muito eh, 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 hábil em na, na determinadas eh, eh, vertentes de uma unidade curricular, imagine sei lá, de matemática, que é capaz de ser muito bom na álgebra, mas há que se calhar é particularmente bom na outra parte qualquer da matemática, no cálculo. Mas tem que fazer a mesma disciplina e ter o mesmo projeto. Não. Podemos dar-lhes projetos diferentes. Isto já está a acontecer. Ora bem, mas a cultura não é essa, não é? A cultura é uma oferta relativamente bem definida, relativamente estanque relativamente imovível, pouco ágil. Portanto, nós temos que, que, que pensar que esta cultura tem que, tem que ser modificada. E entramos, eu te falei numa, numa resposta tripartida, entramos também já agora na segunda vertente, que é também a vertente das, das regulamentações e do reconhecimento. Isto é, nós temos os nossos sistemas, de, por exemplo, preparados para reconhecer a oferta no ensino superior, muito preparados para reconhecer este tipo de trajeto de pronto vestir, chamemos-lhe assim, portanto, um trajeto muito igual, muito, com pouca flexibilidade. Nós temos também que uh, fazer com que estes sistemas que temos em termos de regulação do ensino superior também possam ajudar e contribuir para esta mudança, ao invés, ao invés de, 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 de a manterem como ela está. E entra também o fenómeno da recompensa. Há uma, um reconhecimento geral, há inclusivamente um documento europeu muito importante, perspectiva do ensino para 2030, em que reconhece a importância enorme que foi, nestes últimos anos, nós termos tido o privilégio de termos um desenvolvimento de investigação científica de grande qualidade das universidades que são preparadas para a investigação, isso é um privilégio. Agora, o problema aqui em relação ao ensino é o seguinte, a estima que nós temos pelas pessoas que fazem esta investigação, que tem que ter, tem que ter uma grande estima, não temos uma estima igual para pelos professores que fazem a inovação. Os mecanismos que existem de reconhecimento desta atividade, por exemplo, da produção da carreira, para a contratação de docentes para ensino superior, privilegiam de uma maneira absolutamente desigual a capacidade que um indivíduo demonstra de ser bom a investigar, versus a capacidade que o indivíduo demonstra de ser bom a pensar em flexibilizar o seu ensino, flexibilizar as suas aulas, trabalhar com os alunos para os alunos terem percursos flexíveis, com sucesso, etc, etc. Portanto, o, o, o segundo elemento, para além da cultura, que está, que está naturalmente com ela muito relacionado, é o elemento do reconhecimento. O terceiro já falou dele. Infelizmente, atravessamos uma, uma época em que o investimento no ensino superior parece que não é prioritário. E há, de facto, uma grande necessidade de deixar este alerta. É necessário que, para um país que se diz que quer estar na frente da economia baseada em conhecimento, em que quer fazer a sua economia ser valorizada ao nível de exportações, de artigos de elevado grau de inovação, de elevada qualidade, o ensino superior aí, e a interação que o ensino superior tem com o sistema, é cada vez mais importante. É preciso investir no ensino superior e, claramente, no nosso país isso não tem acontecido.
0: Professor, eu agradeço-lhe imenso por estes minutos em que esteve à conversa comigo.
1: Espero que tenha sido
0: útil. Muito obrigado. E do P24 é tudo por hoje. Tenho um alerta para si. A partir de amanhã, o P24 segue em modo especial guerra. Será o P24 Ligação Ucrânia. Para ouvir, nos locais habituais, aqui como sempre, tudo o que está a passar na Ucrânia e as consequências que têm para o mundo e, claro, também para o nosso país de forma particular. Eu sou o Ruben Martins. Tenham um bom dia. Até amanhã.
1: O público fica no ouvido.